0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso estudo do livro Constelação Familiar. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui em parceria com a TV e Rádio Chico Xavier para estudar esse livro aqui. ó. Livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Às 19 horas... Todo sábado, capítulo novo na TV Rádio Chico Xavier, nas minhas mídias, às segundas-feiras, sem horário definido. É o um marco, já, a gente já está no capítulo 15. Para quem começou comigo aqui a estudar junto, parece que foi outro dia, mas já é metade do livro, já capítulo 15, são 30 capítulos, já foi metade do livro. Quer dizer, vai ser hoje, na metade. Passa rápido, né? E hoje, esse capítulo... Fala sobre educação sexual eu acri... Já adiantando aqui, tá gente? Eu acredito que a gente precisa exatamente dessa tal educação Porque muita das confusões que a gente faz ainda Eu acredito que é por falta de conhecimento Porque somos ignorantes nessa matéria Nesse assunto, nesse tema sexo Então o Jonas de Anjos dedica aqui um capítulo inteiro Só para falar disso Tomara que vocês gostem Vamos aos tópicos hoje, o que a gente vai falar, que eu separei aqui, a gente vai falar sobre sexo, será que é prazer ou será que é amor? Interrogação. Vamos falar sobre a indústria do sexo, vamos falar sobre educação sexual infantil, vamos falar sobre a história da cegonha, que é muito boa, muito bonita, muito alegórica e vamos falar também sobre homossexualidade. Joana de Angeles fala sobre homossexualidade, bem interessante também o que ela fala, Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a gente vai falar bastante aqui. A ideia é falar uns 30, 40 minutos, no máximo, tá? Então, para a gente iniciar a nossa oração, como de costume, para a gente relaxar um pouco, desacelerar um pouco a batida da vida do dia a dia e tentar buscar se concentrar nesse momento aqui comigo. Então, convido a todos, quem quiser, é claro, a fechar os olhos comigo e agradecemos, primeiramente, a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Guia, por tudo, pelo seu amor, por todo o seu ensinamento, por toda a sua luz. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha em momentos como esse, que nos ilumina, que nos traz conhecimento e, principalmente, a Joana de Ângeles, o agradecimento desde já por mais uma obra dessa magnífica que nos auxilia nesse ensinamento de tantos tópicos e, hoje em especial, o ensinamento ou educação sexual. Pedimos assim, a autorização para dar início a mais esse estudo, mais esse capítulo, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Aqui tem bastante coisa para a gente falar. Eu separei aqui alguns pontos, separei bastante até hoje. Um capítulo pequeno, mas é um tema, como eu falei, é um tema que gera bastante confusão. Bastante confusão, entendimento, né? a gente faz muita confusão sobre muitos aspectos relacionados ao sexo. Então vamos lá, vamos começar aqui, uns trechos que eu separei. E desde já, como sempre, eu repito, recomendo a todos lerem esse capítulo, esse capítulo não, o livro inteiro, para chegar aqui comigo, para quem me acompanha, para a gente já ter mais ou menos um entendimento e buscar um raciocínio, além de raciocínio, fica mais fácil, tá? O livro está disponível, tem plataforma online, tem papel, livraria, em tudo quanto é lugar. Vamos lá? Vamos começar. Primeiro trecho que eu separei aqui que Joana nos fala. As informações equivocadas e a ausência delas têm nos reduzido apenas a instrumento de prazer, no qual se encontram fontes de perversão e de gozo término, transformando as criaturas em objetos de variado preço mas de aquisição fácil desde que se disponha dos recursos exigíveis para tanto. Graças à visão espírita, porém, além das suas nobres funções orgânicas, desempenha também um papel emocional muito significativo, como decorrência da maneira como é considerado e vivenciado. Joana de Anjos está falando aqui sobre sexo. E traz uma visão, em conjunto com a doutrina espírita, é claro, uma visão um pouco mais ampla, para nos dizer muito mais ampla sobre esse assunto. Porque eu acho que é uma grande confusão ainda nessa história de que é braseiro, é amor. A gente faz amor ou a gente faz sexo? A gente só tem o gozo, só tem é, o prazer. Como é que isso funciona? Vou responder para vocês. Sexo é braseiro? Sim, sexo é prazer, salvo algumas exceções, tá gente? Nem todo mundo tem prazer no sexo, mas generalizando, sexo é prazer? Sim, sexo é prazer. Próxima pergunta, sexo é amor? Nem sempre. Depende, depende muito. Posso até me arriscar a dizer aqui, tá? Não tem como eu afirmar isso, mas eu acredito que é muito raro eu posso afirmar aqui que a gente faz muito mais sexo pelo prazer do que faz consentimento com amor. Estou generalizando, tá, pessoal? Quando eu falo a gente, estou abrangendo a humanidade como um todo. E aí a doutrina espírita nos ajuda a aprofundar esse tema exatamente, porque nós temos ainda muito tabu, a gente tem ainda muita influência de religião, com aquela ideia ainda muito do pecaminoso, do errado, que prazer na carne errado e a história do pecado capital. Isso tudo gera uma culpa e um peso muito forte e a gente não aprende quando, quando era criancinha. Muitos de nós aprendemos com a vida e é um assunto velado, velado não só para o mundo como um todo, mas conosco mesmo. Há muita inibição, muita vergonha de falar sobre esse assunto, e acaba que é essa, essa tal ignorância. Nós, ignorantes, precisamos de informação para deixarmos de ser ignorantes, no sentido de falta de conhecimento, falta de aprendizado. Então vamos lá, sexo é prazer, é fonte de prazer, sem dúvida alguma. Vou até fazer uma brincadeira aqui, acho que se sexo fosse como uma dor de dente, acho que o pessoal não ia gostar tanto assim de sexo. Sabe aquela dor de dente? Para quem tem dor de dente, sabe o que eu estou falando, já teve uma dor de dente, aquelas que para a vida, que não dá mais para fazer nada. Então imagina se a gente fosse fazer sexo e sentisse uma dor de dente desse tipo. Será que a gente ia é, gostar tanto assim de sexo, de uma humanidade como um todo? Isso faz parte do nosso instinto, do movimento de reprodução que nós necessitamos, e claro, o prazer está atrelado a isso, porque se assim não fosse, se fosse dor de dente, eu acredito que o pessoal ainda ia fazer sexo, mas muito mais naquele sentido de que eu quero reproduzir, e aí eu vou fazer aquele esforço, o homem e a mulher, para sentir aquela dor de dente, para só ter um filho, e pronto. Ah, quando tiver o próximo filho, a gente pensa nisso de novo, porque não tem prazer relacionado a algum. Então sim, claro que o sexo existe o prazer generalizando, tá, salva as exceções, mas em geral a gente entende, aí que a questão que a gente vai tocar aqui, que a doutrina espírita nos auxilia bastante, em geral a gente entende sexo como unicamente fonte de prazer, que está relacionada exatamente aos nossos instintos, aos nossos desejos, essa nossa pulsão sexual, e vamos lembrar uma coisa gente, esquece sexo agora, a gente já volta, tá. Encarnamos aqui. No processo da encarnação, desde que nós somos criados e começamos a encarnar aos poucos, quando nós nos transformamos ou somos espíritos, vou colocar assim, não vou nem falar do, do período anterior, mineral, vegetal, animal, tá? Mas vou trazer só aqui, enquanto espíritos, quando a gente começa a encarnar. O movimento é um só: é do instinto ao sentimento, tá? Essa é a guinada evolutiva, ok? Muito bem. Agora, vamos trazer o sexo para essa história? Eu acredito que o sexo também entra por aí. A partir do momento que a gente naturalmente tem um instinto a pulsão sexual. Agora, incluir e conseguir, de alguma forma, entender o sexo com o sentimento é o grande desafio. É por isso que a gente vê muitas vezes o sexo como pura e unicamente uma forma de prazer, de gozo, e tem uma imensa dificuldade de entender isso como sentimento, com amor. Claro que é muito fácil a gente falar assim, ah, vou fazer amor, peraí, você vai fazer amor ou você vai ali só ter a realização do prazer da carne? Isso eu acho que faz muita confusão, muita gente acredita que faz amor, ou fala que faz amor, mas não tem muito sentimento além do desejo físico tá? Não criticando ninguém, cada um interpreta e sente da maneira que for, mas eu acredito que a proposta aqui que a doutrina espírita nos convida é entender o desenvolvimento do sentimento como um todo, o desenvolvimento do amor como um todo e, é claro, também no sexo. Sexo com amor, não só sexo pela carne, o sexo de uma forma que é uma manifestação de dois indivíduos que trocam entre si, que existe algo muito além do que o desejo carnal e o puramente o tesão. Não sei se eu, tô, se eu confundi mais ainda, mas a, a tentativa é, é a gente explicar e tentar seguir uma linha de raciocínio aqui junto com o Joana de Ângeles. Vou resumir. Sexo não é só prazer, é também prazer, ou pelo menos deveria ser. Okay? É muito além do que isso. É muito além do que só o prazer. E muitos de nós entendemos só como o prazer na carne. Tá legal? Vamos lá. Esse é o conceito, essa é a teoria, tá gente? Agora essa busca é muito individual. É, tá escrito no livro, aqui okay, que o Nelson falou, mas vamos lá. Como é que é o nosso relacionamento no sexo com o nosso parceiro, com a nossa parceira? Tem sentimento, além da carne... Não estou falando para ser uma coisa ou outra, estou falando para ser os dois. Tem ou não? Ou é só carne? Interrogação. Fica a pergunta no ar. Vamos lá? Vamos pro o próximo trecho que eu separei aqui. Joana nos diz o seguinte. Agora a gente vai falar sobre a indústria do sexo, tá? Esse é o tópico. Em face, no entanto, da denominada liberação sexual, tornou-se instrumento de nefando comércio através do qual foi montada toda uma indústria de perversão e de permissividade, fascinando as pessoas atormentadas que se lhe entregam inermes, inermes? Isso aí, inermes ao indivíduo, vitimando-as cada vez mais. Por outro lado, a facilidade apresentada pelas comunicações virtuais vem nos oferecendo como produto de consumo em que as mais terríveis utilizações passam a ser apresentadas. E aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da indústria do sexo. Eu vou seguir um raciocínio aqui é, sobre esse assunto, tá? Com, vamos lá. Com essa nossa visão, de alguma forma. Penso eu, tá, gente? Não precisa ninguém concordar. Com essa nossa visão, de alguma forma, limitada, de um modo geral, que sexo é só braseira, essa visão rasa, que é só gozo, é só braseira, nós transformamos, nós humanidade, tá? Nós transformamos isso em um negócio, em um business. Porque daí a gente começou a criar o sexo como profissão, ou os profissionais do sexo, e eu não tô falando, gente, só de prostituição não, tá? A prostituta ou o prostituto. O que eu estou falando é de qualquer segmento comercial vinculado ou relacionado ao sexo direta ou indiretamente. É aquela história do que o sexo vende. Já ouviram falar essa expressão? E vende mesmo, tá? Então a gente vai falar aqui é, não só de prostituição em si, é o físico, né, o vender o corpo, a prática do sexo em si carnal, como também a pornografia, a nudez... As músicas, música com conteúdo sexual, será que não vende mais? A rebolada até o chão, a roupa, a moda também, a nudez de alguma forma, roupas mais curtas ou mais provocativas, mais sensuais. E atenção gente, eu não estou falando é, num parceiro, uma parceira, um casal, o que que seja, com a roupa ali entre quatro paredes, uma fantasia não, estou falando na roupa das modas provocando, sensualizando essa indústria do sexo de alguma forma. Essa tendência, esse apelo sexual. Quando a gente tem também, por exemplo, filmes, não só filmes pornográficos, mas filmes em geral, esses filmes que a gente gosta, série Netflix ou no cinema, os mais famosos, que normalmente ou muitos deles têm aquela conotação sexual, tem ali uma pitadinha, tem ali um algum relance de alguma forma com a temática sexo e que traz bastante audiência. E é verdade. E a ideia aqui que eu quero fazer, gente, não é ficar analisando e apontando o dedo de maneira nenhuma. Eu quero analisar para a gente se entender aqui no nosso, no nosso processo evolutivo com essa história da indústria do sexo. Tá? Vamos lá, vamos raciocinar o seguinte. O que, que a gente veio fazer aqui? Viemos aqui, encarnamos para evoluir. Ponto. Não sei se você. Se isso é claro para você ainda. A gente não veio aqui para passear, para brincar, para o tempo passar. Todos estamos aqui para evoluir. Ponto. Se você tem dúvida ainda, meu irmão, vamos estudar, vamos refletir, vamos pensar. Okay? Isso é para todos. ok? Muito bem. Agora vamos lá. Vamos trazer a indústria do sexo para essa questão aqui. Pergunta. Quanto será que a indústria do sexo colabora com a nossa evolução enquanto espírito, com o nosso desenvolvimento enquanto espírito hoje encarnado e o quanto possivelmente ou potencialmente, vou colocar assim, essa mesma indústria do sexo nos estimula a permanecer mais apegados à carne, ao prazer, à questão instintiva do sexo só pelo sexo. Pelo gozo, pela realização momentânea, pelos poucos segundos de prazer. O prazer que eu digo: durante o sexo tem prazer, mas os poucos momentos finais, ou a ejaculação, o gozo, enfim, o clímax, o, o ponto máximo da, do relacionamento. Eu me arrisco a responder que muito pouco ou quase nada. Então, nesse sentido que eu. Penso e concordo e sigo a mesma linha que a indústria do sexo não ajuda muito, penso eu. Porque banaliza, desvaloriza e nos conduz de alguma forma a essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, a esse modus operandi, digamos assim, com sexo. Muito mais carnal, muito mais prazer, muito mais momento e vida que segue. Agora... Vem a seguinte questão. Ah, então a culpa é da indústria, do, da indústria do sexo, a gente tem que acabar com essa indústria. A culpa é dos outros? Pessoal, não. Olha só, vamos entender isso. A culpa não é da indústria do sexo. A indústria do sexo só existe porque existe público, porque existe consumidor, porque nós, de alguma forma, consumimos esse conteúdo. Ela só está lá porque tem público. Pode perceber, a gente não precisa ir muito longe... Tá? mas presta atenção nas músicas que tem conotação sexual, como é fácil explodir e virar famosa. Aquele filme lá que tem aquela temática de sexo ou faz um apelo mais sexual, normalmente são os filmes que bombam mais. E em geral, tudo, tá gente? Pode perceber, tudo que é vinculado ao sexo, normalmente, tem muito público. Então é a gente que de alguma forma fomenta e estimula porque nós somos esses tais consumidores da indústria do sexo. Então, qual é a resposta, Nelson? Qual é a solução dos nossos problemas? Qual é a questão aqui? O que você vê abordar? É só chutar cachorro morto? Não, pessoal. A ideia é a gente, mais uma vez, Jonathan, de Angeles fala conosco. Não fala com os outros, não fala com a indústria do sexo. Fala comigo, fala contigo. Então, o que a gente faz? Faz o teu, que eu faço o meu. É buscar essa educação sexual também. A gente está aqui buscando se educar e se educar sexualmente também. Essa tentativa de enxergar o sexo além, ou muito além, a um nível mais profundo, buscando esse sentimento do que só esse ápice de prazer ou esse gozo momentâneo. É um desafio para muitos, é mais fácil para outros. Cada um no seu momento, cada um na sua batida. Mas a educação sexual vem exatamente educar aqueles que não sabem, que não conhecem, ou aqueles que só entendem de uma forma. Eu acredito que a indústria sexual é só um reflexo dessa nossa ignorância ou desse nosso modo de enxergar o sexo muito limitado. Tá bom? Uma ideia só, tá gente? É um pensamento. Foi isso. Só quero compartilhar aqui, de novo, eu não sou dono da verdade, nem quero ser. A ideia é a gente ler aqui, como cada um lê o livro e tem uma interpretação diferente, tem um insight diferente. Eu busco aqui compartilhar com vocês o que pra mim faz sentido. O que pra mim, o que, mim, o que Joana de Angeles traz pra mim, mas pra cada um traz um aspecto diferente e por isso que é bom a gente ler o livro pra ter as nossas interpretações pessoais também. Vamos lá? Próximo trecho aqui que eu separei. Agora a gente vai falar sobre educação sexual infantil. tá? Aí que começa todo esse processo de educação agora que a gente está falando. Talvez a gente não aprendeu quanto, no, enquanto éramos crianças. Não sei quem está me escutando. Mas a gente pode fazer diferente agora, já para os nossos filhos, para essas crianças aí. Vamos lá? de A educação sexual deve fazer parte do programa familiar no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade no dia a dia, sem precipitação nem atraso. Aquilo que a criança não aprende no lar certamente encontrará deformado em outros lugares onde não existe dignidade nem interesse pela sua saúde Moral, saúde moral, educação sexual infantil, a mudança começa exatamente aí porque a gente, a gente eu digo de novo, né, em geral, vive muito em tabu, vive muito com vergonha e é natural ou de certa maneira normal, não vou dizer que é natural, é normal aquela frase assim, Nelson, mas como é que eu vou falar certo tipo de coisa, para o meu filho ou para minha filha, não dá, Ai, é difícil, eu me sinto mal, poxa. A resposta é, pessoal, vamos buscar a naturalidade que o sexo é. O sexo é algo natural, então não tem problema nenhum de falar sobre sexo com os nossos filhos, com, os nossa, com as nossas crianças. Como a gente também, vou pegar só um exemplo aqui rapidamente, como a gente também evita falar sobre a morte, como se a morte não fosse natural, como se fosse evitar esses tabus, essas barreiras que a gente cria, que de alguma forma, se essa criança não aprender dentro de casa, ela vai aprender na rua e com certeza absoluta ela vai aprender de uma forma muito pior ou não tão esclarecida, vamos dizer assim, do que você tem condição de dar pelo seu conhecimento junto a esse espírito que hoje, está no teu seio familiar e muitas vezes necessita dessa informação, desse crescimento, desse aprendizado. Então tenhamos essa responsabilidade é, frente a essas crianças, porque evitar ou não falar vai gerar uma coisa só, vai gerar ignorância. E quanto mais ignorante, mais confuso nós somos, porque tudo fica mais difícil... E exatamente essa confusão que muitas vezes vai nos levar ao sofrimento em várias temáticas na vida e também na temática sexo. O quanto confuso nós somos nesse assunto ainda, por não entendermos e nos perdemos, por ignorância, e aí a gente sofre. Então que a gente possa, de alguma forma, colaborar com essas crianças que estão aí, e buscar, auxiliar, dentro do nosso entendimento também, talvez a gente não vai saber tudo, mas o pouco que a gente já sabe já dá para passar, já dá para auxiliar, já dá para esclarecer, já dá para educar, tá bom? É, é isso, então vou passar para o próximo ponto aqui, que a gente já está correndo com o nosso horário, agora a Joana de Anjos vai dar um exemplo espetacular de como, não sei vocês, tá? mas vai ser um bom exemplo, aliás, vou provocar aqui, para para pensar nesse exemplo que a Joana de Anjos vai dar agora, que eu vou ler, e veja se você também não tem os seus tabus, as suas dificuldades sobre esse tema sexo, tá? Vamos lá? O que, que a Joana de Anjo nos recomenda aqui? Indispensável. Peraí, deixa eu só me ajeitar aqui. Isso, vamos lá. Indispensável, portanto, iniciar-se a educação sexual da criança assim que ela possa tomar banho possa tomar banho no mesmo momento que o pai, quando do sexo masculino ou com a mãe, quando do sexo feminino, ensejando a sua natural curiosidade a explicação pertinente às funções orgânicas como aparelho excretor tanto quanto na condição de reprodutor e aí essa hora o pessoal já fica... não estou dizendo todo mundo, tá gente? Atenção, lembre-se que eu estou gravando aqui Pronto, isso está aí aberto para quem quiser ver. Mas muita gente, eu sei que lê isso aí, já bloqueia a Joana de Anjos na hora. Ou pensa assim, será que se ela não passou um pouco dos limites? Como é que é essa história, Nelson, que eu vou ficar nu na frente do meu filho, a gente vai tomar banho junto, eu vou explicar para ele como é que é essa história? Pessoal, é uma boa pergunta desses limites que a gente cria, Talvez pensando que Joana de Anjos possa estar passando do limite. E a pergunta que se cria é, que limite é esse? Porque a criança, pessoal, é natural da criança, nesse processo de aprendizado, ser curiosa e perguntar e querer aprender querer entender. E aí vai caber a nós, educadores, explicar ou não. E essa explicação não tem nada a ver com a criança, tem a ver com as nossas limitações que nós criamos muitas vezes, com os nossos tabus, com esses limites que a gente coloca acreditando ser certo ou errado, ser sujo, ser feio, ou não se fala nisso, criando essas tais dificuldades. O problema não está em falar em sexo ou sexualidade, o problema muitas vezes está na nossa visão sobre o assunto. Então que possamos nos educar, nos elucidar sobre isso e lidar com a maior naturalidade possível, porque sim, o sexo é normal. Por mais que você não ache que é normal, eu vou te afirmar, o sexo é normal. Quem cria essa dificuldade toda no caminho somos nós, mas estamos aqui com a oportunidade de aprender e nos educar. Vamos lá? Vamos para a história da cegonha agora? Jonas de Andes nos fala, elucidar com alegria, que é através da união dos dois sexos, que a vida material se perpetua e os espíritos dispõem da oportunidade de revestir-se revestir do corpo físico, a fim de vivenciar as suas provas e expiações sem excesso de pudor ou ausência dele, direcionar os filhos para o exercício sexual no momento adequado e evitar informações para as quais não haja interesse do educando. Ao mesmo tempo, explicar, quando for oportuno, o uso indevido que é aplicado por pessoas enfermas e diante da vulgaridade exposta nos meios de comunicação de massa, elucidar, que a realidade difere daquilo, por tratar-se de exibicionismo comercial para atrair pessoas atormentadas. E aí, Joana de Anjos, dá aqui uma lavada, né? Penso eu, porque muitos de nós vivemos ainda com aquela velha história da cegonha, aquela história bonita, que a cegonha trouxe você, meu filho, amarradinha na boca, no, no, no lencinho, né? Não sei como é que é, na... Na, pronto, não, não lembro direito como é que é mas bom, pessoal, vamos lá acho que já deu né acho que essa história do, da cegonha é, poucos de nós acreditamos ou se nós acreditamos eu faço a pergunta por quanto tempo você acreditou nessa história da cegonha até aprender verdadeiramente como é a vida também no aspecto sexual é, o que eu gosto sempre de dar, de dar exemplo que é o seguinte nessa questão de evolução um todo, de relacionamento dos nossos avós, dos nossos pais, e como nós hoje somos pais também, é o seguinte: não é porque os nossos pais, os nossos avós, andavam de carroça e de cavalo, ou cozinhavam é, é, com tacho na madeira, com a madeira, e lavavam a roupa na mão, que eu hoje não posso andar de avião ou ter uma máquina de lavar roupa ou ter um fogão, a gás ou elétrico, por exemplo. Tudo vem evoluindo, tudo vem caminhando e também em outros aspectos sobre várias questões, como, por exemplo, a questão sexual. Não é para dizer que tem que estar tá melhor ou pior, quem está certo ou está errado, talvez aquela forma que eles aprenderam e nos passaram e aquilo foi o melhor deles e está ótimo, está tudo bem. Mas se hoje nós temos, a questão está aqui é conosco, tá? Tá, nem com nossos pais, nem com nossa avós. Se hoje nós temos alguma educação diferente, a gente pode passar melhor essa educação? Pode melhorar de alguma forma essa educação para as crianças? Com, buscando essa questão da evolução e dar esse sentido além do que só o calar, não se fala nisso, ou então o aprendizado puro e simplesmente no brazer carnal, está aí a tua oportunidade de trabalhar em favor desses teus filhos ou crianças ao teu redor, que você tenha aí a oportunidade de educador auxiliar nesse crescimento espiritual, tá bom? Vamos lá que a gente já está no nosso horário, o último trecho agora que Joana de Ângelos vem falar que é bem interessante e bem polêmico também, que é a homossexualidade, vamos lá? Então Joana de Ângelos nos diz... Quando os pais notarem comportamentos diferentes nos filhos, como por exemplo, preferências de natureza homossexual, devem examinar com espontaneidade sobre o significado da ocorrência, orientando o filho ou filha para comportamentos saudáveis de respeito a si mesmos e ao grupo social, sem deixar que se lhe instalem conflitos perfeitamente evitáveis, não considerar a ocorrência como uma infelicidade ou punição divina, como era normal nos redutos onde predominava ou remanesce a desinformação. A problemática não é de natureza homo ou heterossexual, mas sim moral colocando acima da opção a conduta de cada qual, na maneira correta, de conduzir a existência. Tem bastante coisa aqui, já posso até adiantar, pessoal. É, eu separei um trecho pequeno sobre homossexualidade, ela fala bastante aqui. Se você se interessa sobre esse tema, se você é homossexual, muita gente chega para a Doutrina Espírita buscando esse tipo de informação também, eu recomendo ler esse capítulo. Que Jônada vai fala muito de sentimento, muito de elevação moral, de crescimento espiritual, sem vínculo nenhum à opção sexual qualquer que seja, tá bom? O que, que eu fiz aqui? Me apeguei a um trecho só, porque esse é um assunto que dá para se falar bastante, é um assunto bem polêmico e bem vasto, bem rico para ser discutido. E o trecho que eu peguei aqui, eu vou repetir para vocês que eu destaquei ele, tá? Que ela fala o seguinte orientando o filho ou a filha para comportamentos saudáveis de respeito a si mesmo e ao grupo social, sem deixar, agora atenção, sem deixar que lhe em conflitos perfeitamente evitáveis. E eu vou pegar esse trecho só da questão conflito, tá? Porque os conflitos que muitas vezes o homossexual vive não é só o preconceito da família ou da sociedade. Também, sim, sem dúvida nenhuma. Mas os conflitos gerados por essa tal ignorância em relação a esse assunto. Vinculando a homossexualidade, ao pecado, ao erro, ao demônio, a pessoa ser errada porque é o diferente entre aspas, tá, diferente, então se é diferente, de novo entre aspas, está errado, e nós como um todo, como sociedade, como humanidade, temos uma enorme dificuldade de nos relacionarmos àquilo que a gente acredita, ou considera, ou concebe como diferente, então esse é um dos problemas, não só esse, como muitos outros, dessa geração de conflitos. E aí a Joana, com muita maestria mais uma vez, fala sobre esse assunto e como os pais podem auxiliar essa criança, esse filho ou essa filha com a manifestação homossexual, ajudando, auxiliando a evitar muitos desses conflitos. Não estou dizendo que não vai ter, nem Joana está dizendo isso, mas o papel dos pais como auxiliar nesse momento. E como a deutina espírita de uma forma geral, amplia bastante o entendimento e a compreensão nessa temática da homossexualidade num todo, porque lida com muita naturalidade, pelo menos, gente até onde eu conheço, eu não sou um perito no assunto, mas a gente percebe, principalmente no meio, no movimento espírita, é, muita aceitação do homossexual em geral, que chega até a doutrina espírita, muitas vezes, exatamente porque a doutrina espírita não condena, pelo contrário, ela explica e lida com o tema de uma forma natural. E muitas das pessoas chegam porque são execradas, pisoteadas, julgadas aí fora pelo mundo e com muitas dúvidas, muitos questionamentos também, por muitas ideias preconcebidas, colocadas na cabeça e vem uma misturada toda e chegam até a doutrina espírita porque ouviu falar alguém que, pronto, Chega na doutrina espírita e é acolhido, é recebido e é muito ao contrário de é, recriminado. A pessoa, penso eu, tá, gente? É, é auxiliada, é, é abraçada e consegue entender de uma forma muito mais no movimento do amor do que no movimento de uma opção sexual, qualquer que seja. O nível da conversa é outro patamar. Resumindo, é isso. Tudo que eu falei aqui, gente. Normalmente a conversa tá aqui, ó. E a doutrina traz para cá. Não tem nada a ver com isso. Tá bom? Deixa eu ver se foi tudo aqui. É isso. Então, palavra-chave de hoje, eu tô terminando aqui. Palavra-chave de hoje, naturalidade. Se você ficou aqui comigo até o final e você gostou desse conteúdo, escreve para mim aí, por favor, no YouTube, no Instagram, no podcast, no... TikTok, Facebook, é onde você estiver vendo esse vídeo eu gosto sempre de saber que eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou sozinho eu já tenho pessoa que me acompanha sempre mas eu gosto de saber quem me acompanha eu fico feliz de saber que as pessoas também gostaram como eu gostei eu também gosto desse estudo eu faço sempre, não para vocês mas para mim, porque eu também estou aprendendo muito com Joana nesses estudos que a gente faz nessa preparação toda de palestras estudos, enfim tá bom próximo capítulo semana que vem capítulo 16 que se chama relacionamentos sociais muito bom tópico tem bastante coisa boa com certeza é isso pessoal, vou fazer a oração agora, quem quiser comigo convido a fechar os olhos e assim agradecemos a Deus Pai por essa encarnação por mais essa oportunidade de crescimento, agradecemos a Jesus nosso amigo, nosso guia, aquele que nos ensina. Muito obrigado, Senhor, pelo teu exemplo, pelo teu amor. Agradecemos a Jona de Ângeles por tanto esclarecimento, por nos auxiliar a tira, nos tirar dessa ignorância tamanha que nós vivemos ainda. E toda a espiritualidade de luz que sempre nos cerca, sempre se faz presente, nos auxilia, nos abraça em momentos como esse. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Até semana que vem, tá bom? Beijos e abraço a todos. Tchau, tchau.